0: Всем привет, это Сергей Кузнецов и подкаст fogix Сегодня мы вновь без Вахтанга Махарадзе, потому что он уехал в Вьетнам на презентацию каких-то странных смартфонов вьетнамских. Ну, в общем, он приедет и все расскажет, а я расскажу про то, что произошло на этой неделе. Для начала хочу рассказать интересную новость из мира подкастов, ведь мы как бы в нем существуем. Теперь свои подкасты есть не только у Медузы или Яндекса, но есть подкасты у Роснана. Роснано – корпорация, которая в России занимается различными крутыми технологиями. Причем подкаст «Роснано» ведет сам Анатолий Чубайс. Там тоже говорят про технологии, но более серьезные, чем у нас. Там все же затрагивают бизнес прочие какие-то нюансы. Только что вышел четвертый выпуск, который посвятили инновационному предпринимательству. Мне кажется, если вы интересуетесь этой темой, то вам должно понравиться. Подкаст называется «Наносвод». И найти его можно в SoundCloud, Яндекс музыки ВКонтакте, ну вообще везде, где есть подкасты, везде, где есть мы. Я оставлю ссылочку на него в шоу-нотах или в комментариях ВКонтакте, в зависимости от того, где вы слушаете. Но в любом случае попробуйте, подкаст от Чубайса, по-моему, это просто крутота. Ну и начнем, пожалуй, с самой горячей новости текущему моменту вчера запустились продажи яндекс станции мини и показали еще 9 октября она меньше чем обычная яндекс станции это понятно у нее мини она похожа чем-то на google Home мини но у нее есть одна интересная особенность ей можно управлять с помощью жестов можно на ней, например, играть как на термин боксе, то есть опускаете ее и специальный режим и можно руку опускать, поднимать и она будет изменять звук. ну, собственно, жесты это не новое про них рассказывать, наверное, не буду. Но самое интересное в том, какую акцию устроил Яндекс, они сделали возможность получить бесплатно мини-колонку, если вы принесете какое-то старое устройство для воспроизведения звука. Причем те, кто принесет самое интересное, самое необычное устройство, получат бонус большую модель Яндекс-станции. Забавная, забавная акция, и она привлекла, на самом деле, огромное количество людей очередь начали занимать еще позавчера возле офиса, где, собственно, флагманский магазин Яндекс, единственный магазин, где можно купить продукцию Яндекс оффлайн. С позавчерашнего вечера у магазина начали собираться люди. С утра вчера было более двух тысяч человек. Просто вдумайтесь, люди стояли в очереди за бесплатной колонкой, чтобы обменить свою старую технику компания хотела раздать более тысячи устройств по итогу как я увидел в соцсетях было был негатив по поводу того что все же не всем достались устройства Ну, это было понятно, как, понятно что не всем что количество ограниченное как бы пока они были их раздавали действительно многие купились получили прошу прощения получились пьяных станцию остальным предложили ее купить но грустно на самом деле то, что после того, как люди меняли старую технику на новую Яндекс-станцию, я увидел много на Авито и Юле объявлений о продаже Яндекс-станции. Прям день продаж, причем по цене иногда выше, чем официальная стоимость. Хотя никаких проблем заказать Яндекс-станцию мини, купить ее за 3990 рублей. Нетрудно, Ну то есть она будет в маркетплейсе Беру, она будет связном. Ажиотаж, схожий с айфоном, э, забавно, забавно, мне нравится то, что за российскими технологиями люди готовы вставать в очереди, э, несмотря на то, что там собирают колонку, понятное дело, не в России, но все же это разработка российской компании, и круто, круто, что у нас технологии как-то все же идут вперед, несмотря на то, что там, да, у нас не очень много технологических компаний, которые делают какие-то свои, именно консумерские, то есть решения для потребителей, то есть у нас много различных компаний, аля, Cognitive Technologies и прочих, прочих, которые делают крутые технологии для бизнеса, какие-то распознавания лиц, распознавания жестов и прочее, но а, именно для консумера там Яндекс, наверное, впереди, если не планета, да, по крайней мере, впереди всей страны. И я рад, мне нравится то, что у них происходит, мне нравятся очереди, которые были за Яндекс.Станцией, мне нравятся очереди, которые были за Яндекс.Станцией Мини по-моему у них не очень взлетел яндекс-телефон, но это первая попытка, может быть они еще раз повторят и все будет получше, там проблемы с ценой и техническими характеристиками на мой взгляд, потому что очень слабенький телефон за довольно высокую цену, Ну как бы за эти деньги можно сейчас купить тот же, не знаю, Uh, Redmi Pro, по-моему, последний можно взять 20-25 20 тысяч рублей взять. Ну, well, anyway, uh, круто, что я запустил яндекс-станцию. Uh, станция мини клевая, Если у вас есть 4000 рублей, вы хотите попробовать uh, поставить себе домой станцию, берите штук стоящие. Uh, я не тестировал, но у меня есть Google Home Mini, и я могу честно сказать, это, наверное, одно из лучших приобретений за последний год. В Яндексе есть Алиса, есть теперь управление умным домом, поэтому, ну, общем-то, все те же самые функции, что и в Гугле и там в Apple HomePod все это есть у Яндекса, так что если вы э, хотите попробовать, реально 4000 рублей это очень низкий порог для входа в эту индустрию, скажем, такого гаджетов домашних. И, ну, э, оно того стоит. Надо, надо попробовать и понять, вообще нужно вам это или нет. Поехали дальше. Пожалуй, главной новостью этой недели стал выпуск AirPods Pro. Наушники компании Apple, которые она выпустила без какой-либо презентации. Всего полтора месяца назад у нас показали новые iPhone 11 и 11 Pro. И вот вышли AirPods Pro. В них наконец-то появилось то, чего так давно хотели. Это, конечно, шумодав. Потому что все конкуренты уже выпустили... Ну, я имею в виду Sony, я имею в виду... На самом деле не так много, ну да, у всего, по-моему, были наушники с шумодавом. Много кто уже выпустил наушники с шумодавом. Наконец, Apple выпустила свои AirPods с шумодавом. Да, теперь это не вкладыши. теперь это затычки. Есть несколько ампюшур, и очень круто сделали в Apple то, что.. При э, первом, пер, первом запуске, при первом включении этих наушников приложение вам поможет подобрать, какие амбишуры вам подходят. Вот такого еще реально нигде не было. То есть э, программно слушается звук с внешних микрофонов, которые установлены для шумодава. И если, когда вы включаете музыку, если микрофон улавливает звук, приложение вам говорит, что простите. Но эти амбюшуры вам не подходят. Нужно установить другие побольше, чтобы значит звук а, шел напрямую вам в ухо и не выходил наружу, то есть не мешал окружающим. По-моему, это очень здорово, этого реально а, никогда не хватало, потому что это всегда не хватало, потому что всегда подбирал эти амбюшуры, их там 10 штук в комплекте. И ты такой, Господи, какие мне подойдут. Вот эти, а, нет, вот эти это неудобно, это большие, эти маленькие, в этих слышно, в этих не слышно. В общем, а, были с этим проблемы. У Apple как бы все просто. Ты вставляешь там стандартные. Тестируешь, не нравится, точнее, приложение говорит, что нет, эти не подходит, возьмите побольше, вы берете побольше, как бы и все прекрасно. Есть э, опция прозрачного так называемого режима. Это когда вам поступает наушник э, звуки с э, внешних микрофонов. Есть, разумеется, микрофоны для того, чтобы это было гранит не просто наушниками, но это в 2019 году смешно, э, смешно обсуждать. Есть беспроводная зарядка, чехольчик стал чуть поменьше, держит наушники по времени примерно столько же, как и обычные, что, по-моему, очень клево, потому что, ну, то есть обычные AirPods держат почти... 5-6 часов, я, как, как я помню, там, до 24 часов, если использовать кейс. Здесь такая же история, то есть до, с включенным шумодавом даже они держат там, до 4,5 часов именно прослушивания музыки и до 24 часов эм, слушать музыку, если вы заряжаете наушники через, эм, через чехол. Чехол поддерживает беспроводную зарядку, разумеется, как и все новые iPhone по стандарту Qi, можно их заряжать, можно класть их также на беспроводную станцию, если она у вас есть. Забавно, что для работы AirPods Pro требуется операционная система iOS 13.2, то есть самая последняя. На старых она работать, вероятно, не будет. Ну и стоимость, конечно, стоимость, стоимость наушников 20 990 рублей многовато, многовато. Я согласен, а, потому что даже когда выходили наушники Sony, которые стоили что-то около 18 тысяч, а, все, все те, у кого были AirPods на тот момент, говорили мне, что слушай, но ну это же дорого, это же дорого, это же не буду покупать. Да нет, на самом деле за наушники с вам такая сумма это приемлемо. Ну, поймите, да, там просто стоит не только динамик и микрофон и батарейка. Да, ну и в Bluetooth-передачи, да. А, там стоит еще система из нескольких микрофонов, там стоит микропроцессор, который должен это все на лету обрабатывать и удалять, а, как бы у вас это из а, звукового фона, скажем так, да, если примитивно. В общем, а, 20 тысяч рублей, оно того стоит. Поверьте, у меня наушники шамадаум уже несколько лет. А, сначала было были оголовные, сейчас у меня затычки. Оно того стоит. Честно. то есть это деньги в качественное воспроизведение звука в отсутствие шумов. Я гуляю по городу, я летаю на самолетах, я езжу в поездах, в метро без шумодава было тяжелее, было тяжелее, честно. Но переходим дальше. Довольно забавная новость пришла к нам от компании Omni Vision. Они выпустили очень маленькую камеру. Только вдумайтесь, ее размеры пол миллиметра на пол миллиметра на 0,2 мм. Это прям вот самая маленькая камера в мире на данный момент. Она создает фотографии с разрешением до 40 мегапикселей и работает с помощью чипа rgb Bayer с подсветкой на задней стороне, что бы это ни значило. На самом деле это не камера для смартфонов, разумеется, но мы тут про любые технологии. Это камера для медицины, она подойдет для встраивания в различные хирургические инструменты или приборы. И должна стать действительно революцией, потому что раньше таких камер не было. И любой модуль камеры, он был ну, существенно побольше. Соответственно, это различные проблемы. Ну, то есть условно там на скальпель нельзя было нанести камеру, там записывать процесс какой-то хирургической операции рассматривать не знаю использовать в каких-то медицинских приборах для условной гастроскопии и прочих таких вещей но ну, было проблематично как бы да технологии были но это все равно были такие большие штуки капсулы и прочее прочее ну и самое главное там в этой камере это низкое энергопотребление то есть она не выделяет тепло к ней можно подключить такую же там, миниатюрную батарейку, которая, слава богу, есть. И действительно использовать ее в том числе дистанционно. Но, ну, конечно, нужно будет еще прицепить к ней какой-то управляющий механизм или Bluetooth-модуль. В любом случае, это реальная инновация. Я думаю, что через какое-то время, если компания OmniVision будет продолжать свои разработки, нас ждет прорыв в медицинской сфере. Что касается складных смартфонов, мы часто говорим про Galaxy Fold, мы часто говорим про Mate X. Наконец-то в России на этой неделе 25 числа стартовали продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Купить его можно было, я не уверен, что они еще остались, в фирменных магазинах Samsung за 160 тысяч рублей. Кроме того, они были в видео Eldorado, но лучше покупать в магазинах Samsung, на мой взгляд. Пресс-служба, кстати, сказала, что спрос необычайно высок. Первую партию, которая поступила 4 октября по предзаказам, раскупили за два дня, поэтому они привезли еще одну дополнительную партию, чтобы продавать их, в магазинах. Пока нет данных, по крайней мере у меня нет данных о том, как она там все распродалось. Но я видел уже у различных там журналистов, блогеров, даже обычных людей, ну да, они гики. Я видел у них Galaxy Fold. Интересно, интересно, классная, инновационная штука. Но я, наверное, разделяю скепсис Вахтанга, о много раз уже говорил в подкасте. Можете переслушать предыдущие выпуски. Что, ну, пока непонятно, как этим пользоваться. То есть это вроде и не планшет, это вроде и не телефон. Он складывается, у тебя маленький экран. Он раскладывается, у тебя квадратный экран. Фильм смотреть непонятно у нас фильмы все же идут действительно там 18 на 9 а ты 21 на 9 сейчас снимать формате формате читать возможно но опять таки мы не так уж много ну то есть многие сейчас потребляют там видеоконтент instagram а то есть посмотреть как эти приложения адаптированы скорее всего пока никак ну то есть вы будете видеть Инстаграм как instagram планшете потому что это все же квадратный экран. ну в общем есть очень много вопросов к этому устройству но тем не менее я помню когда запускались фабриты то есть когда выходил первый galaxy ноу тоже у компании samsung ему тоже было много вопросов всем я я одним из наверное, первых в россии ты его тестировал и делал обзор в свое время и а, у, у моих коллег были вопросы что-то да, ну зачем это это большой неудобный какой стилус зачем стилус стив джобс стив джобс придумал что вот можно без стилуса можно пальцами все перешли на управление с подходом пальцами тут появляется какой-то стилус в общем непонятно я тогда использовал честно первую наверное неделю мне было тоже некомфортно потом я привык понял что это очень удобный форм фактор для меня и действительно использовал и стилус с как он тогда назывался по назначению. Я там рисовал, я что делал какие-то заметки. Тогда еще не было всех этих поворотов, вот, что значит стилусу можно было не касаться. На стилусе были какие-то там завязаны жесты, нет, от этого ничего не было. Был просто стилус, и была по-моему кнопка, чтобы не помню честно уже сейчас, чтобы что. Ну это первый Galaxy Note. Да. Вот. И в итоге то, что у нас теперь все телефоны по формату как первый Galaxy Note. Я буквально недавно смотрел характеристики и как бы да, мой текущий телефон и iphone новый и собственно Samsung, и там и прочее прочее у них форм-фактор размер диагонали такой что это это телефон это, это, это похоже на galaxy note 1 то есть посмотрим посмотрим что будет с galaxy Fold мне кажется что будущего этой технологии есть но зависит от применения microsoft Microsoft на этой неделе показала Surface Laptop 3. Очень крутой ноутбук, но не с точки зрения характеристик, не с точки зрения каких-то там новых, скажем так, штук. На самом деле все старое, если так можно говорить. Microsoft переизобрела, как использовать магниты. Они продают, будут продавать Laptop 3, это, 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 это ноутбук на магнитах, то есть э, его не нужно разбирать, достаточно выкрутить там, пару винтов, и он легко открывается. То есть это будет мега-ноут, если вы хотите его как-то проапгрейдить. То есть для офисов это точно идеальная штука, потому что там, системным администратором и инженерам не придется раскручивать ноутбуки, добавлять память. Здесь можно открыл, как бы открутил пару винтов, открыл, заменил ssd заменил память скрепление идет только шлейфом то есть ничего лишнего очень круто очень круто сделан реально очень легко будет и ремонтировать и менять какие-то компоненты клевая идея непонятно почему раньше такого не сделали то есть всегда если вы хоть раз в жизни своей разбирали ноутбук а мне приходилось это делать я разбирал и MacBook, и обычный ноутбук. MacBook, и, слава богу, разбираются довольно легко. И спасибо инженерам компании Apple, что они так сделали. Там просто откручиваешь десяток где-то винтов, снимаешь крышку, как бы у тебя тоже все как на ладони. Виндовые ноутбуки иногда ты открутил там 10-15 винтов, и ты не можешь скрыть ноутбук, потому что там какие-то короткие шлейфы, тебе надо это подлезать туда, отщелкивать, там какие-то проводочки. Это все очень понятно. Ну, то есть разобрать его там за 5 минут нереально. Ты тратишь полчаса, читаешь инструкции в интернете, смотришь какие-то видео, плюешь в итоге, как бы закрываешь, потом через неделю еще раз. А мне всего лишь нужно было памяти добавить, потому что там был один слот свободный. Ну в общем, Surface Laptop 3 будет очень крутой с точки зрения внутреннего дизайна. И круто, что в эту, в эту сторону идут, потому что ремонт и пригодность последних многих последних ноутбуков и смартфонов конечно оставляет желать лучшего а, к сожалению покупать каждый раз э, новые гаджеты покупать новые тем более ноутбуки когда он стоит около там, тысяч полутора тысяч долларов не у всех есть возможность особенно если вам просто э, потребовалось например больший объем диска, больше объем ssd и вы готовы его заменить за меняемые там, не знаю, 5, 5 10 тысяч рублей но не готов покупать новый ноутбук ради этого. Здесь вот можно будет легко заменить. Интересная новость из, наверное, банковской сферы обслуживания, но это тоже про высокие технологии. Банк тиньков запустил на этой неделе сервис перевода чаевых по QR-кодам. Они сделали это совместно с Cloud Payments, это довольно крутая компания, которая занимается платежами в интернете. Вы довольно часто, я уверен, сталкиваетесь с ней, если оплачиваете какую-нибудь доставку еды, какие-нибудь электронные курсы, ну, в общем, много людей в электронных платежах участвует Cloud Payments, а Тинькофф какое-то время назад, по-моему, пару лет купил ее, и вот сейчас они наконец-то сделали сервис безналичного перевода чаевых под названием Cloud Tips достаточно на в, в том ресторане который будет принимать э, эти чаевые достаточно получить личный qr-код привязать точнее э, ресторана нужно получить qr-код привязать к нему банковский счет и поставить это может быть или каждый официант по отдельности или какой-то один общий счет э, ресторана неважно более того вы даже можете сами получить qr-код разместить его на визитке не знаю, встроить в чек без разницы что важно, при оплате таким образом чаевых, ну да, соответственно, те пользователи, которые готовы заплатить вам чаевые, или если вы готовы заплатить чаевые, вы наводите просто камеру на QR-код, и у вас происходит, ну, запускается ваше макское приложение, запускается веб-сайт, вы там вводите данные своей карты, вводите размер чаевых и платите. Это, я думаю, что будет довольно просто, тем более, что, слава богу, у нас... В первый запуск QR-кодов это не взлетело. И qr ну, то есть, вам нужно было ставить какое-то специальное приложение для чтения QR-кодов и прочее, прочее. Сейчас QR чтение QR-кодов осуществляется с помощью камер камер смартфонов, вы можете попробовать, если у вас iPhone просто наведите камеру на любой QR-код и он ее читает. Если у вас Android, вам нужно запустить приложение Google Lens, которое обычно встроено в камеру, или если не встроено то скорее всего она у вас уже установлена. но даже если нет, установить оно довольно классно. оно распознает там всякие деревья но ну, различные объекты оно может распознавать там а, вплоть до названия конкретного дерева цветка в а, различные бренды то есть вы можете навести на стол вам скажет что это стоп языке и прочее прочее прикольная штука можно поиграться в общем а, берем телефон наводим на qr-код получаем ссылочку переходим и там можно врачи вы самое важное что нужно помнить а, те, кто будут оплачивать чаевые, будут платить комиссию. Про комиссию будет, конечно, написано, но это 5% для держателей, для владельцев картинков и 10% для остальных. Ну, в принципе, это сносная история, потому что, ну, во-первых, в Москве и в крупных вообще других городах, я уверен, что и в регионах довольно скоро, есть проблема оплаты чаевых. Мы не носим с собой карты, у нас есть платежные инструменты, такие как телефон и часы apple watch в москве повсеместно айфоны samsung и прочие телефоны там, с android по apple pay тоже повсюду есть как бы оплачивать эм, даже карта и сейчас стали сильно меньше кэшом уж тем более ну то есть налички как правило у людей которые посещают рестораны ее просто нет или она какая-то или очень крупная или очень мелкая то есть то что нельзя оставить на чай как правило, это сейчас обходит с тем, что вы делаете какой-нибудь перевод на мобильный номер или перевод на карту или личный официант В общем, очень сложно. Часто бывает, что ты реально хочешь оставить чейвые за хорошее обслуживание. Тебе хочется сделать приятное человеку, который с тобой работал там несколько часов. Но ты не можешь этого сделать. Вплоть до того, что, ну, там, в принципе, нет нигде рядом ни банкоматы ни они не принимают никуда. Официант не хочет нарушать закон потому что по большому счету если он скажет вам а переведите вот мне накапка это не совсем корректно в общем сервис должен этому помочь 5 процентов или 10 процентов это не так много потому что ну давайте возьмем средний чек в комнате ресторане в районе там 2000 даже рублей чаевые в районе 10-15 процентов это соответственно 20 200-300 рублей и даже 10 процентов от них это там комиссия в 20 рублей ну, я думаю если вы готовы заплатить чаевые Официанту, вы готовы заплатить и комиссию в размере 20 рублей. Это не так страшно. классная отличная просто новость у нас появилась на этой неделе про Телеграм. Как вы знаете, я уверен, что вы знаете, вы образованы. Телеграм блокируют на территории Российской Федерации уже пару лет. Роскомнадзор, по-моему, с прошлого. С лета прошлого года начал активную блокировку телеграмма всячески обходил мы все изучали что такое vpn что такое тор как настроить прокси многие запускали каналы многие запускали свои прокси сервера и прочее и прочее и тут внезапно зам главы минком связи алексей волин прекрасный замечательный человек выступал на какой-то конференции и он сказал, что на самом деле Telegram законно обходит блокировки и решение о блокировке сервиса технически не означает запрет на использование этого сервиса. То есть, а если вы пользуетесь Телеграмом, ничего в этом запрещенного нет. Роскомнадзор, нашей власти блокируют именно сервис. Но они не запрещали пользователям а как бы в нем чатиться, более того, по различным различным сайтам в государстве, в точнее не так, в, в, в правительстве люди тоже пользуются telegram потому что, ну, это удобно. Давайте честно, WhatsApp это наверное, самый неудобный мессенджер после Вайбера, Facebook Messenger, ну, такое но относительно, вот, я обычно пользуюсь по работе. Я, по крайней мере, пользуюсь им обычно по работе, потому что в Facebook очень много контактов рабочих, а а телеграмма для личного и рабочего в том числе общения. Ну правда у меня все чата заведены в Телеграм, у нас канал в Телеграме и Фокикс, у нас канал в Телеграме и сайта. Ну то есть у меня все переписка с друзьями только в Телеграме, никакой почты, никаких СМС уже давно нет. Так вот, это законно. Пользуйтесь, пожалуйста, Телеграм на территории Российской Федерации. Использование Телеграма, он законный. Более того. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Владимировича Путина, также заявлял, что Telegram не запрещен, и он сам им пользуется. Более того, он говорил, что он не просто им пользуется, а у них есть сеть из 150 российских вузов, которые используют телеграм-каналы. Вы просто вдумайтесь. Ну, конечно, мне очень странно слышать то, что вообще зачем, ну, то есть если... Если, если в нашем правительстве пользуются сервисом, то зачем э, соседнее как бы, подразделение блокирует его? Мне лично непонятно. Но как бы, пользоваться не запрещено, телеграмма входит в блокировки законно, поэтому вроде как все хорошо. Более того, э, Песков еще ранее заявлял, что блокировка IP-адресов когда пытались заблокировать Telegram и там Дуров предпринимал попытки перепрыгивания с разных серверов и сейчас вообще невозможно отследить, где находится в итоге сервера Telegram, что эта блокировка позитивно сказалась на развитии технологической сферы в стране. У нас сделали технологии фильтрации, обхода фильтров. Я думаю, что это действительно повлияло на развитие технологической сферы в стране, но не, вот, не с точки зрения фильтров. А с точки зрения того, что люди теперь знают, что такое прокси, что такое VPN, если вдруг у вас что-то будут блокировать, вы знаете, как это обходить. Скорее всего, если вы были в 2018 году в Телеграме, вы уже знаете, что такое VPN, каким образом настраивать тор, где найти прокси, и если какой-то ресурс заблокируют, вы легко это обойдете и сможете им пользоваться. Вот такое развитие технологической сферы в стране, как, мне кажется, приняли слона блокировка Телеграм с апреля 2018 года. На самом деле, интересные новости не закончились, они никогда не заканчиваются, но заканчивается время нашего подкаста, поэтому подписывайтесь на нас везде, где только можно. Мы есть ВКонтакте, мы есть в SoundCloud, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, мы есть в Apple подкастах, в Google подкастах, ну и, конечно, в Телеграме. Наш флагманский блог-канал находится в Телеграме. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вы это слушаете, там, где можно ставить лайки. You know the real, как говорил автор Махарандзе, как он скажет уже в следующем выпуске, на следующей неделе. Ну, а я прощаюсь, увидимся примерно через 7 дней. Пока-пока.